这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。二十年前的九幺幺事件呢，是我这代人认识世界的一个重要的分水岭。那个时候我们还在大学里面，呃，还没有开始做职业的新闻人，从小看的国际新闻还是停留在一些名词、人名里面。到了九幺幺以后，我们会发现这个世界的很多危险，很多政治的斗争，跟我们的生活越来越接近了。我看到了这本《九幺幺的故事：坠落与重生》这本书，看到了我一直很想去了解的九幺幺事件的很多细节。我在这里呢，会念一段，呃，书里的选文，它是关于当年二十年前死难者的很多人生的细节。我在阅读的时候感到非常被打动。这是，呃，美国航空公司的第十一号航班波音七六七撞上的双子塔的北塔之后，啊、呃，在这本书里有留下这些人名 ：T.J.X 的策划经理塔拉克里莫给丈夫留下的关于如何照顾孩子的说明。这下需要使用一辈子了。依靠约翰·奥格诺夫斯基的《柬埔寨农民需要找到一位新的牧师和赞助人》，他的妻子和女女儿们没有了舵手，漂泊无依。艾米·斯雷尼的孩子们在上学路上、人生路上都失去了他的陪伴。Betty 邓年迈的朋友们只好找别人带他们去看医生了。他的姐姐再也听不见他说“我爱你”。罗伯特·诺顿不能出席继子的婚礼了。丹尼尔里即将出世的女儿一辈子都见不到他，没有了他的才华和指引，丹尼尔·卢因的家庭和公司只好去找新的出路。克拉伊达尔戈·霍兰的母亲需要其他人为她找一个医疗助手了。几十个孩子长大后没有父亲或母亲，叔叔或阿姨，奶奶或爷爷。失去儿子或女儿的父母亲们年迈老去，丈夫们、妻子们、伴侣们被迫独自生活，数不清的家庭、朋友、同事、陌生人陷入痛苦。76名乘客和11名空乘人员的死亡给他们带来创伤。这些乘客和空乘人员全部都被登上美航11号的五名基地组织劫机犯谋杀了。他们死亡的时间是8点四十分25秒。欢迎大家来到新奇集播客的新一期。本期节目播出的时候呢，是九幺幺的这个二十周年了。那九幺幺事件是这个影响世界的特别重大的事件。我们今天呢，就邀请来啊，《坠落与重生》呃，这本呃关于九幺幺全记录的这个非虚构写作书的译者杜先菊老师呢，跟我们来一起聊聊这本书，也聊聊九幺幺。那杜老师跟大家打个招呼吧。大家好，我是杜先菊，嗯，很希望能够很跟大家嗯交流。我翻译了《坠落与重生：九幺幺的故事》这一本书，这是一件非常沉重的历史事件，希望能够大家分享一下我们对这件事件和和这个这本书的看法。谢谢。嗯，我想呃，九幺幺在可能我们就简单说中国和美国两国的。
可能民间啊或者舆论当中，实际上都可能会有一些不同的看法，呃，然后不同的反应。当然，我们共同的都是对这么一个巨大的灾难啊感到的非常的沉痛。呃，我我在想起我在二零零一年的九月十一号，那个时候我是大学三年级，我在北京。那、呃、我在在人民大学这个读新闻系嘛，因为我我一个山东的同宿舍的同学在晚上，呃，大概九九十点钟吧，因为那边发生是早上嘛，对吧？呃，美美东时间早上，到了北京时间就是九幺幺的晚上了嘛。呃，他晚上他跑进这个宿舍来说，哦，美美国被袭击了，呃，美国对这个就好像哪里都爆炸了这样这种感觉，当时。就不知道怎么说呢，好像听出有一些很复杂的情感在里边。就一方面，大家其实对美国被袭击好像有一点兴奋感，在当时啊，然后另外一方面呢，又好像就只知道可能会有很多人的伤亡，因为在包括这长期以来，就是呃，我们仍然还有一点点对美国这种霸权的这种想象，然后好像哎，突然有一个一股不知道什么哪里来的力量，用一种特别极端的方式去。去挑战他，就当时有这么一种反应。但是当大家充分意识到这场灾难的一个巨大性之后，大家其实是我觉得当时的呃媒体啊各方面来说，还是能够迅速回到一个相对比较正确的一个解读方式，就是我们对呃人人的生命的的丧失这方面的一个沉痛的一种一种哀悼。那对我来说，我我个人是。没有什么去会去幸灾乐祸，或者说会有这种用用政治的这种东西来看待，好像敌对啊等等等。嗯，我对这个事情后来有了更多的一些感性的认识，是我呃后来应该有两三次吧，去了这个九幺幺遗址的这个现场，然后在那里，其实一开始最早是那里应该没有。还建起那个纪念馆，一开始其实只是一片。我记得我第一次零八年去的时候，它只是一个一个工地一样子，就是说好像被还掩埋在那里，好像一种很沉痛的这种记忆，大家还没有完全去把它给 uncover 这样子。所以当我看到您这本书的时候，才能看到这么多这么多的个人的很细碎的这个故事啊，我觉得就是你才能知道那个当时被掩埋在里边的那种。巨大的这种伤痛的这种这种分量，所以，嗯、呃，像刚刚您谈到的，您在九幺幺发生的时候，您在刚刚在美国工作，然后从您的角度来看，在美国的国内，当时对九幺幺的一个心理的一个反应或一个接受过程，它大概是一个什么样的一种过程呢？嗯，我先就你刚才讲的国内的，谢谢你分享国内的一种反应。其实这个在很大程度上也是我翻译这本书的一个动机，就是想把这些故事讲一下。因为这件这件事件，它的嗯、呃、影响，它有各种层面的，也也需要从各种层面去理解。呃，我当时当然是很伤心，因为听到一些嗯，有些人比较兴奋的那种反应呢，我还是觉得很伤心。呃，但是呢，也可以理解，因为这个从政治的层面讲，我是我本人是反对反对恐怖主义，也反对美国的一些在中东的政策
，这个因为我我研究过多年的中东外交是，嗯，我的博士论文写的就是阿以冲突和以色列外交政策。对美国的外交政策，我是有保留意见的，而且我个人的那个同情，我同情的是弱者。所以呢，从这个程度讲，这点我和那个祖科夫也是一样的，就是对于美国政府的。外交政策方面有我的批判，但是呢，这个事件本身，现在我们想理解的呢，就是从人道抛出国家、抛出民族、抛出宗教，我们不可能接受以这样一种方式袭击平民的方式达到任何目的。所以，恐怖主义它的那个它的最恐怖的地方，就是因为它。袭击的是手无寸铁的平民，这个是我们人道主义不可以接受的。当然了，这个事件当时发生的时候呢，美国社会各个层面，从平民到政府，这种就是在心理上的打击是非常大的。而且这是在二十年以后，我们回头再看的话，我们待会肯定会再会聊到二十年以后再怎么看。但是在当时。就是对我来说也是很大的震惊，因为嗯，他从大到小，都对美国的形象是一个最大的冲击。因为在二零零一年回头到二零零一年的时候，美国社会确实是有一点嗯，所谓莺歌燕舞，用个老一点的词，因为当时苏联已经垮台了，大约将近十年。九幺幺发生的时候呢，当然。因为是现代媒体，然后是美国金融中心，就是双子塔，相继倒掉，因为苏联倒台了嘛，啊，然后美国是觉得自己是唯一的帝国，对他这个形象本身是极大的冲击，而且呢，政府也慌乱，因为当时那个布什是在佛罗里达一个小学，呃，做演讲，然后马上就只好就就逃走。要逃到西部林肯的一个是偏僻地方的机场，然后呢，呃，副总统千里是在那个地下室躲，这个在美国历史上是从来没有发生过的，所以这国家的形象，这个就受到了很大的打击。另外呢，从老百姓的程度讲，这一点我是比较我自己当时感触比较深的，就是因为我那几年老是往以色列跑，以色列就是在国内的形象，觉得以色列还是挺强大的，但是你作为一个普通的以色列人。生活是非常紧张的，这个是有了疫情以后，我们可能才有一种体会，就是一种非正常的生活。但是在疫情之前，只有以色列才是处处需要安检，大街上，嗯，青年男女都是背着枪支的。可是当时在美国，登飞机什么都不需要的，就大大大摇大摆就可以上飞机。但是从九幺幺以后，这一切就是我当时的感觉，马上就是。连美国也要安检了，因为失去了这个心理上的从容。对，对他失去了这种舒适、从容，呃，莺歌燕舞、花好月圆的这个岁月静好的这种心态，这个就永远一去不复返。嗯嗯，是我个人有一个体会，是我到零八年，我当时带。一批这个中国的学生去采访总统大选，然后我们在过这个安检的时候是在国美国国内的飞机啊，我们呃几个学生中国学生模样的人都会被他好像在写了一个 A A A A 
的这种级别吧，就好像就你你这个写上这个 A A A A 这个四个字的人呢，就是要特别细致的安检，把什么所有东西都拿出来，什么各种那身上所有都鞋子皮带什么都弄，就是那个是零八年，所以你大概能想象，就是说可能到那个时候这种余威还是在在影响着那里的时候，大家的这种啊、呃、头脑 mindset。对，这个都是因为九幺幺的原因。那之前，我当时因为我我我刚出国，刚开始是到英国，一看就看得出来，美国人走在大街上，美国人那个脸上就是一点就是傻乎乎的那种感觉，因为他什么也不操心，就是傻乎乎的。然后男男女女都是穿着大裤衩，然后就在那东张张西望望，没有一点发愁的。但是从九幺幺以后，这个就就不再存在了。我觉得这种长远性的心理上的打击，就是还是现在还是更能够感觉得到的。对，不过我更多想很多感触的是这本书里面讲到的普通人的这种故事啊，他们的经历啊等等，因为主科夫写的还是非常的就是身临其境啊，让人身临其境。所以呢，你能够大概在想象那样的一种，无论在飞机上，无论在啊、呃、双塔的楼上。那些人在面临着生命的最后一刻，那个时候的很多的这种感受，我我不知道您在翻译的那个时候，呃，我我都觉得其实蛮蛮蛮揪心的。比如说，呃，那架飞机是他们最后跟这个劫机分子搏斗嘛，然后他们就最终是坠毁在地上。那架是联航九十三号啊、呃，他们有一些这个。乘客实际上他们在飞机上还是能跟家人打电话的，有人还打了四分半钟的电话，但是在那四分半钟里边，家人实际上是做不了什么，他们只能说：“那我现在跟你抱抱，或者你看一下蓝天。”然后他们在飞机上的乘客，他们也不知道是去哪里，非常的无助。同样的，在这个双子塔上面的这些工作人员，其实也是。是非常的这个突如其来一个一个巨大的灾难，呃，一切源自于您刚刚说的，就是之前的这个管控太松了，像这个劫机分子他们带的刀啊，甚至炸药啊，都那么的顺顺利利的就登上了那些飞机，所以我我对人性在这种极端的这种情况时候的感受，其实我我看这本书还是就一直在这个回荡的。您在翻译的时候看到这些，您会有一种很难下笔的感觉吗？有的有的，因为这个你你是学新闻的啊，因为就是有很多以前发生过灾难，你像一战、二战，还有还有饥荒啊，呃，还有各种各样的自然的灾难，我们只是后来听人家说，但是九幺幺就是因为有现代媒体、有电视直播，然后还有像你说的手机电话。这种实时的那个，使他这个灾难的所有的细节更多的保留下来。当时是很多章节是流着眼泪翻译出来的，因为他就是有很多细节。因为后来他就是回溯嘛，就说这个飞机在 New Hampshire， 在我们北边，飞机从他们家房顶上飞过去，是他们家的儿子在上头，而且儿子给父母打电话。都已经知道，说爸爸妈妈，我们现在不好了，我们可能会有结果。爸爸妈妈，我爱你，因为已经知道不好的结局即将发生，但是
There's nothing you can do. 你什么也做不了。通过现代的这种科技的方式，都保留下来了。所以我我在那个译后记里头也写过，网上有很多录像，我根本就不敢看。几年前我翻译过一本小说，出来的比较早的是叫《特别想非常近》，是呃美国一个比较新锐的作家，纽约作家，他写的虚构的一个故事，是一个九岁的男孩。就他父亲去世了以后，他慢慢慢慢的在别人的帮助下，怎么能够重新那个开始生活？所以呢，朱可夫这本书的好处呢，就是一个群像，他把这个灾难面前，灾难对整个，嗯，所有的这四架飞机的乘客、空乘人员，还有他们的家属，还有军方、政府。还有后勤急救的这些人员，所有的都是一个群像，因为他有优势嘛，有十几年的时间收集了这些资料，而且有些音像，我觉得音像是特别震撼，所以弄得像我这种我都不敢去看。但是文字呢，我就能够稍微控制一点。另外就想到看到了这些文字的人会受到我跟我同样的震撼，然后会理解，就是说这种灾难它。伤害的是每一个普通的个人，而且这些普通个人有可能有可能是我们自己。如果我们觉得这样的报复行为是可以允许的话，那别人也可有可能采取这种方式对我们，因为和我们的信仰不同，因为和我们的利益不同，用这种极端的方式来嗯、呃、消灭我们的生命。这是我们人类作为一个作为一个人类，不管什么国家，不管什么种族，不管什么宗教，都觉得。不应该允许这样的行为，因为有了这个信念，我才能够忍受那个这个文字带给我的冲击。因为每一个人的故事是，呃，你像看小说的话，你有一个悬念，你没准你还可以梦想有个有个大团圆的结局。你这个你是明知道结局是最不好的，但是你要硬着头皮把它读下去。他这么写也有一个目的呢，就是用某种方式把它们记录下来。这个你你也去过那个嗯，他那个纪念碑那个地方，所有人的名字都列出来了。这个其实也是呃，我觉得还肯定也是受了那个越战纪念碑的启发。越战，嗯，呃、那个在在 D 华盛顿 DC， 呃，玛雅琳，她是呃林徽因的侄女嘛，她设计的，她设计的当时就是特别震撼。其实那个非常简练，但是它上面列上了所有的。越战士兵的名字，这个一样，这个就是把这些所有的受害人的那个名字都给列出来了。所以这本书后来那个呃编辑，我们就商量了呢，就把所有的名字也保留下来了。因为 Zukov 他把那个将近三千个人的名字一个一个都都列出来了，所以我们后来在这本书里头也保留，就是因为这个名字对他们的生命就是一种纪念，就把它记录下来了。嗯。嗯而且他朱可夫他的写的这本书的献词就是献给我的孩子以及所有人的孩子，因为这个就是这个孩子就是一个抽象的概念，不管你是美国人还是别的，都是一样的，生命是一样的珍贵。朱可夫他是怎么样获得这么多的资料？因为我看他里边还有很多这个最后应该可能是黑匣子里边的。飞机的这些音频啊，就是劫机分子跟这个乘客的互相的这种搏斗也好，互相的喊叫也好，就那些他都能基本上其实是腾下来了
。对，这个因为他是新闻记者嘛，他有那个叫那个报道哦，那个 Spotlight 有个电影叫做《焦点》，这个你你你要是学新闻，你肯定也知道的，就是波士顿环球报《环球报》，他那个《焦点》那个属于是他们最优秀的调查记者，嗯，然后那个是前些年出名了，有一个电影嘛，就就叫《焦点》，他们就是揭发了那个嗯。波士顿地区的天主教堂的一些丑闻，对，嗯、呃，因为电影，对，有电影，对他们得了普利普利策奖，对，普利策奖。然后，所以呢，像祖可夫，他就是也是属于这个成员之一。然后，他因为写出了当时写了这一篇现场报道，你你也知道，他只是写报道，他后面都是有团队的。当时就掌握了很多资料，而且他在过了几天之后呢，他又写了，其实都有一个雏形嘛。就写了六个人的故事，后来这本书其实就是把六个人的故事又扩充到了更多的人，然后呢，这个是一个一个来源，他有有有一个团队帮他收集资料。另外呢，美国他的这个很多属于公共的信息，他是大家都能够查得到的。另外很有很多是属于目击者，还有那个旁观的，还有家属，把他都放到网上。另外，他就是这么多年嘛，有这么多是年时间，他很多是当场去访谈的。而且我当时因为我是查一个日本人的名字，我还问过他，我说这个日本人名字，因为写成中文有多种写法，我说我想问问他，因为他那个是一个年轻的小伙子，很很可惜，很可怜，他的母亲白发送黑发嘛。后来祖可夫他还把那个把那位母亲的那个。email 给我了，因为他是跟他们很多人都有私人的联系，从他们那儿要么就当面访谈，要么就是间接的收集到很多那个一手的资料，因为他是想把他们的故事都讲出来嘛，嗯，所以我们这个这个书的副标题就是九幺幺的故事，他讲的是人的故事，嗯。那当您在呃拿到这个 email 地址去跟这位母亲去写信的时候，您您您是一种什么样的措辞或心情？您会很怕打扰到人家我这样二十年的思念吗？嗯，对，是我当时那个呃，因为他是祖可夫给我这个 email 的时候，就是说这是属于愿意回忆的，因为我我还研究过一点点，就是呃希特勒大欧洲的大屠杀，很多人是不愿意回忆的。但是他给我这个 email 呢，就还是属于他是愿意回忆的，而且他在网上也参加了很多关于这个九幺幺的纪念活动。因为每个人哀悼的方式不一样，有些人愿意在一个角落里自己独自哀悼，有些人就必须跟别人分享，因为他就这么一个独生子，他愿意用各种方式来讲他的故事。但是我从侧面我就了解到，就是祖可夫他是怎么得到他的一些资料的。那您这跟这个妈妈就是有有通信是吗？然后她也回回复您了是吗？对，她就是把她的名字的那个写法告诉我了，因为我们中国人也是比较讲究的嘛。嗯、比如说名字的话，就是尽量把她的名字要说对，这是一种尊重。所以我当时我也嗯嗯，我觉得那个，我觉得这做这一点，嗯，是还是还是属于用记忆能够这个人的生命就起码复活了一部分。不是说就灰飞烟灭，嗯，是是、嗯，这个是您刚刚说到的，像越战纪念碑那个传统，呃，因为我自己也去过那个华盛顿的那个越战纪念碑那里，然后我去的那里看到很多人还在那里用用拓印的方式
用张纸蒙上去，然后把那个名字给拓下来，对对而且还有志愿者在帮人家做这个事情，因为有些时候有些名字印的比较高嘛，还得有梯子啊什么才能对对对才能上去。对对，然后呃，这 Maya Lin 呢，他实际上他去过我以前工作的。一个大学就是汕头大学， uh, 是李嘉诚基金会邀请他去的，嗯、uh, 呃，而且他可能还在那个校园留下了有一些这个建筑的的设计，所以是有这样一个一个渊源。然后我我会觉得，呃，之前 DC 还有一个叫 New Gym 嘛，新闻博物馆，嗯，对，后来关掉了，很可惜。那里边其实有当时有那个很多的二零零一年九幺幺这个发生当天全世界的这种报纸的版面。头版基本上都是全版，那当然中国的就不是了，因为中国可能把它处理在一个呃一个头版的一个角落里面，呃，那么呃，我觉得这这这个里边对普通人的这种名字啊，或者说这种像你刚刚说，还有公共呃系统能够查到一些信息，包含我后边去到了，我应该是一二年又去了，呃，刚刚说九幺幺的这个现场嘛，然后那个时候纪念馆已经起来了。嗯呃，然后甚至还有还有纪念品商店啊，比如说 M Y P D， 包括这些消防员也要纪念嘛，因为现在里面还有消防员的一些可以售卖的纪念品等等。然后你在那里就是会去，真的是看上你说又看了，他是在那个水池边上嘛，刻了那个一整排的那个名字。对，我当时还会去去看里边有多少，看像像是这个中国人的这个。华裔的这种姓名的这种名名字啊、呃，有有几，而且他们还能有一些信息的，甚至还我记得有个系统能查，说这位可能是空姐之类等等，就是有点像您在前面写的那个 Betty d e n 他应该也是有点像华人的背景，你说他在旧金山中国长大，嗯、对对，在在里边，其实，在前边他是最早一个去报告被劫机的这样的一个信息的这个空乘人员嘛，对，所以我我就觉得非常的感有感触，嗯 ，Betty d e n 而且他是后来旧金山那边华人还有纪念他的，他后来是住在我们这边，嗯、而且他一路是非常冷静，一直在通报所有的信息、嗯，而且在照顾飞机上其他的乘客和机组人员。我是二零一三年十月十二号去到废墟那儿的，然后拜谒了那个世贸大厦的纪念碑，等于是九幺幺。九幺幺之后又等了十二年，我才再去的。那种清凉的水，我觉得就是对他们会带来一点安慰。我就在那里假设，当然一切都已经太晚了，但是总觉得是我们活着的人对他们的一种纪念，一种安慰。呃，我我想聊聊您的呃个人的一些经历啊，就是其实我觉得您的一些个人的经历也是反映了过去大概三十年来，就是全世界。的一些这个，比如说政治冲突的一些历程啊，因为我看到您是北京大学的呃国际关系学院毕业，然后后来您又到英国，然后到美国，然后一直研究这个中东啊阿姨的冲突啊，加上也经历了九幺幺。其实我从小是一个国际新闻的一个爱好者，嗯，我大概在一九呃可能八八年左右，我九岁的时候，我每天用本子。记录下当当时每天的新闻联播最后十分钟的国际新闻，从那个时候发生的这些事情啊，都其实还记忆犹新了。所以大概那时候反正呃念的最多就是像阿拉法特啊、拉宾啊、内塔尼亚胡啊，从从这些包当然包含这个整个世界其他的这些这些地方，我觉得那个时候的这种全球的政治。
跟今天其实发生很大的变化。整个八十年代是从这个两伊战争以后，后边再演发到这个海湾战争嘛，就伊拉克呃入侵了科威特，然后这个阿姨一直是比较紧张。那么在中国的报道里边，其实是一直会觉得巴勒斯坦这边是一个比较弱势的。中国也跟他关系比较好的，阿拉法特那样的一些对对这个形象，呃，然后这个是构成我童年时候的这种，呃，国际的这种新闻观吧。然后我看您是比较早的就去国外，包括去可能九二九三年就去了英国，所以可能您有一个更加全面的视角来看待中东或者看待世界的这个政治冲突。以及其实他这些都跟九幺幺最终的发生其实有千丝万缕的关系。听听您讲讲您个人的一些求学的经历，以及您从中的这些亲历亲历现场的一些发现。对，你提到拉宾，其实九六年嘛，这个就要暴露年龄了。九六年拉宾被被刺以后，是过了一个星期，我正好就去了特拉维夫。现在那个特拉维夫那个大楼，现在就叫拉宾广场了，就他被刺的地方。当时我去的时候，正好他们有清洁工在那里清洗拉宾的鲜血，所以当时对我的冲击是很大的。而且那个阿伊冲突，就是因为读的越多吧，越是不敢多讲了，因为有很多冲突是属于。我明明都知道，这和九幺幺一样，就和九幺幺在航班上那些人一样，知道不好的事情会要发生，但是你一时也不知道你能够做什么。那个九六年其实还有一样，就是那个奥斯陆，嗯，协定。当时我还记得，当时的校园里头气氛是很好。我上的是布兰代斯大学，其实是一个犹太的大学，但是呢，我的教授们都是。属于希望和平，希望和巴勒斯坦人和平共处的。而且，我还另外翻译过一本以色列作家阿莫斯奥兹的一本书《轻抚水，轻抚风》这一本，还有另外有一本呢，是他的一个讲坛文学讲坛，这个还没有出来，但是《轻抚风，轻抚水》已经出来了。这些都属于认为阿拉伯人。和以色列人应该是和平共处的，而且都希望向这个方面努力。但是这个愿望是是美好的，实际上呢，总还是有波动。所以呢，光看这一个冲突本身，但是如果大一点、大一点的来看，这个你肯定也知道。你是学新闻的话，当时那个 Samuel Huntington 就是在那个苏联倒台以后提出呃文明的冲突，当时很多人也都起码觉得哎呦。这个是有道理的，就是觉得世界上就分成这大几块苏联垮台了，但是呢，还会有这个冲突，有有这个冲突，有这个冲突。那当然，作为一个中国人的话，你更会理解到，尤其是到现在，就是老大老二之争这样的。其实我本人作为一个研究国际政治的那个学生，当时我还开过一门课，就是大国在中东。其实我对所有的大国在中东都是持批判的态度。你从英国、法国，他这个中东的那个有些他那个国界，都是很那个随意的画出来的，而且是很偶然的。就是在奥斯曼大帝国，土耳其前身嘛，就是奥斯曼大帝国在即将垮台的时候呢，就是一个英国的一个外交官和一个法国的外交官。一个叫塞克斯，一
一个叫 Pico， 两个年轻外交官，嗯，闲的也没事儿，然后就突然就哗哗哗，哎，你们得这个，我们得那个，你们得这个，我们得那个，结果居然很多现代中东国家的名称版图就这么就画出来了，然后英国的那个势力范围，法国的势力范围。他们留下的很多的历史的遗留问题，这个其实，在阿富汗这边也能够看出来。阿富汗当然是属于中亚，不属于中东的一个部分，但是属于很多历史的遗留问题。这种现代国家的国界，人为的把它画在各种宗教、还有语言、文化各种不同的那个 sectarian， 不同的那个 tribes 那个部落。就这样生拉硬套，用现代国家的那个框架把他们套起来，这个本身就包含着很多问题：不同的文化、不同的历史制度、不同的文化背景习俗，各种各样的冲突。所以我是反对这种所谓的帝国主义、殖民主义。从我个人的那个信仰方面，我是反对的。但是这个世界就是在这种秩序下运转。所以呢，我还是非常赞赏很多为了和平进行努力的人，不管是从哪里出发，不管是在中东本地，或者是从呃西方世界、美国、欧洲，所有的为和平努力的人，我还都是表示赞赏。因为冲突是在现代世界的那个血缘里头，我们只能是在现有的基础上向更好的方向努力。因为本身是不美好的，然后你也不可能回到从前，也不能继续大家互相隔离，只能是说我们学会互相和平共处。这个事儿我们说起来，我还有另外的一点小小的渊源是，有一位呃，应该是全世界唯一采访过本拉登的美国记者，叫做 Peter Arnett， 他现在还在世嘛？他是 CNN 的以前的记者，嗯，然后他在。二零零七年的时候，也到了我之前工作的汕头大学工作，就是我帮助他出了出版了一本南方报日报出版社出版一本书，叫我呃我如何采访本拉登，嗯、呃一本书。当然，他这本书不是所有都在讲他采访本拉登的事情啊，只是编辑那时候有有一些标题党，他里面只有一两张是讲他的这个经历，他的阿富汗怎么样被人家蒙住他的眼睛，被带往去本拉登的一个山洞里给他做了采访，那他没有受到任何的伤害，因为因为。可能本拉登想通过他去对全世界发布一些信息，这样子啊、呃，然后所以这个想起来蛮神奇的，就是说包含到了现在二十年后的今天，本拉登的盟友就塔利班现在就攻占了这个整个阿富汗的全境，然后我我我我知道这些天就是美国的舆论啊，民间对这个阿富汗的局势的变化，大家有什么样的一种反应，或会有一些新的一轮的？这是九幺幺这样的担心吗？我想这还是不太一样，因为民众的话有很多是关注美国士兵和阿富汗盟友，关心他们的个人安危，这个是最基本层次的。然后呢，有很多人就是批评拜登，因为美国人的吃饭睡觉，然后骂总统，这个是属于他们生活中的一个部分，嗯、尤其是从共和党那边。在那个川普输了以后，很多人就本来就心里就不痛快，所以就是找到机会就骂拜登。然后那当然这个是从政党这个角度，但是在总体方面，我看的媒体就是有很多和我们的国内媒体很多是同样的估计，就是说
美国这个大帝国是在衰亡，因为这一点你也你也了解，美国媒体的使命本来就是唱衰，越是耸人听闻，他越觉得实现了他的自己的使命。所以呢，对美国这二十年以来，从发动这个战争到这个灰溜溜的结束这个战争，批评的声音还是挺强的。媒体里头，如果你看媒体的话是这样子，然后政府内部也是啊，政府内部也是觉得。就算是要撤军，也可以撤得更体面一点，不要有这么大的损失。尤其是把很多那个人员伤亡就不说了，还留下很多那些武器，而且连本地的阿富汗的士兵他们都没有办法那个使用，因为原来都是美国人、美国士兵在那里，都没有教会他们嘛。但是总体来讲，还是觉得美国的实力是受到了挺大的打击。嗯，我周围的批评的比较居多，但是呢。大家也都知道，这个战争是必须结束的，因为，呃、嗯，别看他两个党互相攻汉的时候是比较激烈，但他的那个外交政策是有延续性的。这些计划其实都是川普当时就已经做好的，就是迟早都是要撤的，而且对撤本身这个没有意义，都是觉得没有必要在那里再占领一个国家，然后承担那么多的义务。阿富汗肯定是要回到。他本国的人去管理，那至于谁来管的话，美国撑不下来了，因为那个塔利班要掌权，我想这个国际社会都已经都是早先也都明白的，在撤离之前都知道政权会回到他们手里，只不过现在受批评的是这种方式，而且一样还是就是现代媒体，因为很多那个形象都是非常震撼的，你包括人从飞机上掉下来。还有这个，对，嗯、呃，这些都是，都是属于跟那个九幺幺那个跟那个双子塔倒掉一样，是属于在心理上很多东西就摧毁掉了。但是总体上，我想就是属于一种打脱牙活血吞，叫壮士断腕，肯定是要撤出来的。嗯，这是一种趋势。对，嗯，不是完全出乎意料的。对，在美国二零零一年。呃，前后出生的这些人，我们可能甚至可以算是说他们是后九幺幺时代的这批人。就如果说二十周年，他们也要二十岁了，甚至就是说，我们把九五后都算上的话，因为他们当时可能还比较小、呃，可能也不太知道这些事情。那这么新的这批人，现在他们成长起来之后，这个事情其实他们是淡忘了呢，还是会有新的反思呢？在您的接触，或者您有没有接触到幸存者的家属里面有当年的这种 baby， 或者说在失去了父母，现在长大了这样的一个案例？呃，这个我没有直接认识幸存者的家属、小孩或者怎么样，但是我专门问了一下我的，我有两个小孩，一个是九幺幺之前出生的，一个在九幺幺之后出生的。他们其实跟我的态度都有点有点一样，呃，因为老大当时也很小嘛，才上幼儿园，对这个事件没有直接的记忆。我就说，那你觉得对政府这个怎么处理这件事情，还有撤军这个怎么看？他们也都是属于比较，就是说做的不够好，但是呢，也是非做不可的。但是我没有直接认识的人是在这种环境下长大的，然后。美国这边有一些基金给他们可以申请一些抚恤金，还有有些人，呃，心理上有创伤的也可以去申请那个。然后他们也有自己的那个，有一些组织嘛
，而且其中这个朱可夫其实在书里头也写了，我正好翻到这一页，他有个叫安德利亚，他就说了，显然我们很快就会去轰炸阿富汗，我为那里的人感到难过。那里的年轻人究竟怎么了？是哪些可怕的事件把他们造就成愿意屠杀无辜平民的人？肯定发生过特别可怕的事情。或许是环境，或许是基因，或许是社会。我认为，作为一个国家，我们对我们的外交政策应当担负一些责任。这是现在最吓人的一件事。我们正在制定的政策，是不是让更多的人变得更加激进？作为一个幸存者，他能够说出这样的理性的话，我觉得非常难得。您的孩子刚刚说到的都是这个，看二十岁上下，他们现在对这个事情，他会跟您谈论到吗？您在翻译的这本书的过程中啊，或者他们日常在新闻或者哇 YouTube 之类看到这样一些片段后，他们会怎么样理解这个事情呢？我是因为专门问了嘛，因为他们的生活内容太丰富了，对这个没有专门的关注，我还专门的问了一下，他也就是泛泛的这么说了一下。他们对美国是不是强大，是不是变得衰弱了？这些他们都不是很关注。他们关心更多的，比如说像那个气候变暖呀，还有什么呃女权呀，还有呃这些他们比较关注。应该反映了现在呃，无论是中国、美国的年轻人，其实都有相似的一个地方啊。他们关心的议题跟我们当年。也不太一样，所以从我个人来讲，我我当然觉得二零零一年九幺幺是一个世界蛮大的分水岭，也是我们从从个人的来讲，我觉得也是刚刚踏入二十一世纪的第一年，然后世界发生这么大的的变化，其实也是能够对个人有很多触动。虽然那个时候我还没有出过国，但是我是二零零一年开始实习，基本上已经开始进入中工作的状态。二零零二年我就正式的工作了，然后开始做媒体的工作。然后你有一种看世界的新的角度，就从从小的一个那个时候国际新闻爱好者到一个真正的这个职业的呃新闻人，然后再到后来我能够出国，而且我第一次去西方国家就是去美国，而且去了就三个月，对美国其实有多了很多的直接的感性的认识。在这过程中，每年的九幺幺，其实大家都会拿出来说。我记得十周年的时候，其实也是一个蛮大的纪念。所以，我们不断在 revisit 这个九幺幺的这些伤痛，实际上也是在好像在看我们的一个阶段一个阶段。然后再到后来，真的是就是在疫情来临之后，这个世界又以一种我们更加不认识的一种方式在推进，但是似乎大家也能够去，也能接受它了。就是原来呃九幺幺是就像刚刚说坐飞机呃安检更困难了，然后大家会对这些冲突的议题其实会脑子里会在想，但是它毕竟没有影响普通人日常的出行。但是到了疫情是完全的 lock down， 完全的国与国之间的鸿沟边界也越来越僵持在那里。那呃您从这个九幺幺到疫情之间，其实您有有一些什么样的这种感想吗？当时是想。属于是咬咬牙，我说，因为我翻译的书有两种类型的嘛，一种是小说，呃，文学性的；一种就是因为我觉得研究中东，我有义务把我比较熟悉的东西介绍给读者。当时我就想，九幺幺这么惨痛的这个事件，我把这本书翻完了以后
，以后我就总是翻好玩的了，我就不会再这么伤心了。结果，新冠的时候，我一直也是比较关注。去年还写了很多，花了很多时间写日记，因为我就是武汉人，所以从最早我就开始关注。而且美国呢，碰巧呢，纽约和波士顿也是最早疫情发生，而且我老大当时在纽约，我们在波士顿，所以。当时就突然一下就打懵了，而且后来这个美国疫情最严重的时候，当时大家的一个说法就是，一天就是一个九幺幺。嗯嗯。但是越是在这样的情况下呢，我就觉得我们需要在灾难的时候还要看到人性，看到希望。祖可夫这本书，它叫的是坠落和重生，其实主要是坠落。一看篇幅的话，一直到第一页到四百三十八页都是在坠落，然后呢，从四百三十九到四百七十四，他想写重生，他写了写去也只能写出这一点几十页，但是他必须写，因为我们不能把它当做终结，在这个灾难上面，我们必须看到人类的希望，但这个希望在哪里呢？希望还是在爱。我后来呃又想起来那个电影。Hugh Grant 也是年轻的人，可能不太熟悉、嗯，但是像我们这个年龄的人，他当时那个傻乎乎，休格兰特，对，休格兰特、嗯，他那种傻乎乎的那个形象，结里结巴的。他有个电影叫《Love Actually》，一刚开始，然后就是又又早晨起晚了，然后他就在那骂脏话，但是他就说了嘛，就说了一句话：九幺幺，飞机都要降落了，这些人纷纷的给家里打电话，他们打的电话里头，不是仇恨，而是爱。爱是唯一的希望，嗯，我就觉得大家都有很多怨气。这个世界上，尤其是那各种种族冲突、宗教冲突、国与国之间的冲突、战争，这些都是客观存在的。那希望在哪里呢？希望还是在我前头说的，不管是公众，还是政府，还是有权利没有权利的人，都要冲着一个美好的希望，就是说大家能够和平共处。尤其是在疫情的这个情况下，互相隔离，虽然是隔离，我们不能够见面，但是你看，我和你素不相识，我们现在在有这种对话，我觉得希望就在这里。然后我们就发现，原来我们都是一样的，我们都是人，我们有各种各样的不同，年龄啊、经历啊、追求的东西都有各种不同，但我们都是人，然后是人的话，都有一种共同的东西。然后我们怎么能够想到找到一种方式，我们能够求同存异，然后找到一种和平共处的方式？当然，我是学国际政治的，我就觉得外交官的使命就是能够消除或者减弱国和国之间的冲突，找到对话的途径，找到合作的方式。而且，我觉得这还是有希望的，哪怕就是现在互相隔绝。甚至是互相叫板的这种形式下，我还是特别佩服那些在继续努力促进对话、促进交流，而且希望在哪呢？虽然我不能随便回国，我父母本来每年是差不多来回飞一次，我叫他们是国际候鸟，因为他们有绿卡嘛，夏天的时候就到波士顿来住，冬天就回去。虽然他们不能过来，但是我们一打开微信，我们就能够对话。而且还有一个很很很让我感动的事情呢，就是国内的
朋友需要一点东西，我到邮局，然后就寄过去了。虽然比以前花的时间要多，别看我们以为大家都是世界隔离，但是还是在交流。你看我们微信，我们还是连在一起的。我觉得这就是希望。您呃比较出名的翻译实际上是这个梭罗的《瓦登湖》嘛，呃，然后我想《瓦登湖》本身也是一个很好的一个意象，大家想到了梭罗去了一个那么的静谧的这样一个地方，然后在那里写那里的一草一木、农人的生活等等，这个跟您刚刚说的爱和希望，它本身是其实都是非常关联的。是的，而且我也是碰巧翻译这本书嘛，当时是因为。特别辛苦，上班又辛苦，换了一个新工作。然后呢，换新工作的呢，头三个月嘛，新官上任三把火，都是要拼命要干活。我当时翻译这本书，我就是不想给他们拼命干活，所以是一种反抗那个不合作的那种反抗的方式嘛。呃，其实也是一种偶然嘛，翻译了就翻译了。后来跟这些人都非常熟悉了，熟悉了以后，他们才告诉我，就是在疫情之前。来访瓦尔登湖的人大约有三分之一是中国人。嗯嗯。前一段时间我们开年会，我们也是讲到了嘛。我们几个翻译瓦尔登湖的人，当时有一个小组。我当时的话题，这个你你听了也会笑。我的话题是梭罗翻译的孔子，因为梭罗那个瓦尔登湖里头引用了很多孔孟的圣言、嗯，就是说他又不会读中文，他是从法语转翻译的。但是这些人类的智慧，哪怕时代不同、语言不同、背景不同，他可能估计连一个中国人都没有见过，但是他能够抓到孔子、孟子思想里的精髓。所以说，很多东西都是身外之物，相通的东西还是更要紧的。嗯，就因为这一点，我对人类抱有很大的希望。嗯，您是读完博士之后是一直在从事什么工作？您刚刚说是科技类的工作，对对、呃，这点跟我们在想，您一直是跟这个读国际关系，还有从事文字工作的想象有点不同。您可以大概介绍一下吗？是我当时是也是碰巧，因为当时也是正好也是做妈妈了嘛，然后就有一个人给我介绍一份工作呢，就是去做软件，是做中文的语音识别。这个现在现在的长大的小孩都是，你像一一微信用惯了的话，那就都是语音都已经相当发达，但是在当时还是为所呃闻所未闻的，所以他们就需要一个又懂中文又懂别的语言的。我还因为我还懂希伯来语、法语、日语都是懂一小点点，然后他们就而且很快就给我那一份工作，然后我们就属于就是叫计算语言学家，我觉得还蛮有意思的，而且那个。做当时的那个氛围跟高校里也差不多，我没有想到我是在改行，就这样进入了那个科技界，后来就没有再回去，没有回校园了。因为我读博士也非常顺利，老师什么也都很帮我，所以我还是觉得有一点内疚。所以我现在翻译很多书，都觉得是因为还一种人情债。所以你看，我翻译的书很多都是跟中东有关系啊，和犹太文化也有关系，就是因为。我觉得要要做一些这方面的弥补，因为我上班的话虽然忙，但是我不能让它占据我所有的时间和精力。像翻译这本书也属于就我自己给自己的作业，我觉得我有有这个义务来在不同的文化的交流中加入一点点我的声音吧，也就是希望大家能够互相理解，哪怕有各种鸿沟，但是沟对面的人也和你是一样的人。
，最终核心的我们的人道都是一样的。这是差不多我们今天的节目的最后的共同的一个期望吧。以及今天也很高兴能跟您在我们相隔就十二个小时，您在波士顿，我在上海啊、呃，能有这样的一个对话，我还呃能想起我应该是一二年去的波士顿。您书里您提到的这个洛根的这个机场。啊，我也坐了一次飞机，我是飞往华盛顿的。看这本书之前，我真的没想到说九幺幺最早两架飞机就都是从波士顿出发的，而且是两架飞机的间隔时间非常短，他们都是去往洛杉矶的。您和作者都是在波士顿生活，我觉得这确实真的是一个蛮蛮特别的一个关联吧，这怎么说？所以我觉得今天我们能在这个二十周年能进行这个对话，我也感到特别的荣幸，特别的谢谢您。也谢谢您把这样的故事给到中文的读者，嗯，也谢谢你。希望我们的生活能够很快恢复正常，然后欢迎你到波士顿。好呀，谢谢。那我们今天的节目就到这里吧，谢谢，谢谢，谢谢杜老师，谢谢大家，嗯，好，再见。秋日宁静，树木葱茏，温柔的覆盖着已经愈合的伤口，两只巨大的黑色水池。替代了这里原来高耸入云的摩天大厦。纪念碑上最触目惊心的是一个又一个的名字，每一个名字曾经都是一个正活着、爱着、忙着、梦着的人。每一个人后面又有他或他周围的人，与他们一起活着、爱着、忙着、梦着。然而这一切骤然停止。或者是在希望和绝望交织的一段痛苦之后，从迅速降落的飞机上，从熊熊燃烧的高楼上，在恐惧中，最对生命的留恋中，匆匆的，茫然不知所措的，心有不甘的告别亲人，告别生命，而活着的人细心的，一个一个的记下他们的名字。缓缓流淌的水是那些曾经鲜活的生命，纪念喷泉池，那庄重的黑色大理石和深入地下的池底，是凝重的祭奠，让那天逝去的人们在死亡中得享尊严。从高楼上飞落而下的生命和灵魂，大约要在地平线，或者是地平线以下的地方，才能得到大地母亲温存的拥抱。清澈的流水，不知道从哪里流出，也不知道往哪里流去。但是流水淙淙，清凉干冽，是这些在烈火和浓烟中度过生命最后一刻的人最渴望的。如果他们真有灵魂，或许他们会忘记在坠落之前，在坠落途中那种难以言说的恐惧和张狂，从此得到终极的安宁。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机。您可以留言，发表您的评论。您也可以在公众号 Think H 新契机找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。